0: Ya estamos al aire, mis bisneros luchones. ¿Cómo están? Bienvenidos a Bisnetas, las netas de los negocios. Y estamos Oscar Millar y Adolfo Tuñón, listos para platicar de qué, Oscar.
1: ¿Qué tal, Adolfo? Bienvenidos todos. Pues hoy vamos a hablar de Volkswagen, que quiere comprar Eurocar, una rentadora de autos francesa, y meterse de lleno en el mercado de la renta de autos. Y además, vamos a discutir sobre las ventajas y desventajas que eh, trae el trabajo híbrido, esta nueva tendencia del regreso a la oficina. ¿Cómo ves? Si quieres arrancamos platicando sobre Volkswagen, que está en plena negociación para para la compra de de la la Eurocar, la rentadora de autos, pues una de las más importantes de Europa. ¿Qué te parece?
0: Sin lugar a dudas, y es un tema muy relevante, porque eh, si, si, si se dan cuenta los que nos han seguido en programas anteriores, pues, hay una tendencia clara, ya lo hemos discutido, hacia la suscripción, hacia las rentas, ¿no? El otro día nos comentaba Óscar que ya si empieza a ver lo, los cargos a tu tarjeta de crédito, pues ya empiezan a haber más suscripciones que otra cosa, entonces. Volkswagen se está dando cuenta de esto, ya es una tendencia desde antes de la pandemia que han estado creciendo las rentas de vehículos y ya no solamente para los viajes, sino también se está dando esta tendencia de compartir los vehículos Eh, y sobre todo es una tendencia que está en las grandes ciudades por lo costoso que está resultando guardar un automóvil tener un seguro para un automóvil y ahora con las nuevas tendencias de los vehículos eléctricos, pues esto también, sin lugar a dudas, está poniendo en jaque a los bolsillos de muchos. ¿Y por qué está poniendo en jaque a los bolsillos de muchos? Porque las baterías de los vehículos en realidad ya empiezan a ser las piezas más caras, no sé si nos quieres platicar un poquito al respecto. Sí, 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 aquí aquí el
1: problema o el tema que está respondiendo Volkswagen es es un cambio de de estrategia, está está tratando de dirigir todas las baterías a un paradigma nuevo, estamos viendo que las ciudades no quieren autos, no quieren tener autos dentro de la ciudad, estamos viendo que todo es más ecológico, tienen vehículos... Eh, eh, que necesitan, que tienen muchas partes y tienes que tener muchos este, productores, muchos proveedores, etcétera. Eso está en un montón de, 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 de problemas. Es una industria muy grande la del automóvil, ¿no? Sin embargo, eh, lo que sí están viendo es que las regulaciones, eh, tanto de, en, en temas de, de contaminación como regulaciones en temas de uso, espacio, etcétera, todo va en contra de que sigan usando el automóvil para una o dos personas o para una familia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Volkswagen está dirigiendo las baterías a ellos. Ahora, también están entendiendo que, que una solución por ahí es trabajar con los vehículos eléctricos y el gran problema que tienen los vehículos eléctricos pues es como el que tenemos con nuestro celular. El aparato puede ser muy bueno, pero todo el tiempo estamos pensando en dónde está nuestra batería, ¿no? El gran problema es que se te acabe la batería a mitad de camino. y ¿Cómo le haces? Se te acaba el celular y ahí tienes a la gente buscando. Oye, ¿tienes un cuadrito? Oye, ¿me prestas tu conector Estás en el <risa> restaurante viendo a ver cómo le haces, ¿no? Eso, eso, todo el mundo le ha pasado por un carro. No lo vas a poder hacer. Y, y, y quieras que no, esas baterías siguen siendo baterías. Entonces, eh, tienen, una, un, tienen un ciclo de recargas eh, máximo. Tienen un, un punto de vida que les va a permitir recargar tantas veces y después... Va, va, van a perder funcionalidad. Eh, creo yo que, que lo que están apuntando las grandes armadoras es precisamente a meterse en este mercado de renta en autos eléctricos, y eso va a dar muchas ventajas a, a la gente en particular, ¿no? Sin embargo, el, el, la otra presión no es nada más la de ellas, sino también el, la comunidad, la gente, las presiones de, de medioambientales, etcétera, nos están moviendo a, a tener ciudades y a tener espacios libres
0: de automóviles. Entonces, bueno, sí, es una solución. Y, y, y sin lugar a dudas, eh, Volkswagen sabe el peso que van, que ya tienen de por sí, ¿no? Las rentadoras de autos, y pues ahora el peso va a ser mayor, ¿no? Porque la decisión de compras de de, de qué vehículo voy a elegir, entonces ellos lo que quieren es aquí cerrar la pinza e ir por todo el negocio y no claro. solamente quedarse en la de venta de vehículos, sino asegurar que sus autos estén en estos, estén este negocio de renta y en lugar de ponerse a desarrollar uno nuevo, se van con uno de los líderes a comprarlo. Y además claro. en, en momentos clave, ¿no? En momentos clave donde hay una salida de la pandemia, donde por ejemplo estaba leyendo que Europcar en la pandemia pues sí tuvo, tuvo grandes pérdidas, empieza a una recuperación, entonces es buen momento para comprar y adicionalmente a esto pues toda la tendencia de, de la cual estamos hablando de que hoy las nuevas generaciones quieren suscripciones lo que quieren las nuevas generaciones es a lo mejor tener un plan donde tienes ciertos días del mes rentado o a lo mejor tú vas y rentas, tú vives en una ciudad grande, te la pasas en transporte público y en bicicleta o en Uber o en una combinación de estos y te subes al vehículo el fin de semana porque quieres realizar un viaje a lugares cercanos. También otra de las, de las tendencias ahora después del COVID, pues lo que ha estado sucediendo es que la gente llega y en lugar de estar eh, usando transporte público cuando tiene un viaje, prefiere rentar un auto y se sienten más seguros de estar eh, pues ellos solos, sin contacto con otras personas. Entonces son parte de las nuevas tendencias que se están dando, ¿cierto Oscar?
1: Sí, claro. Aparte, el, el, normalmente, bueno, hay que hablar que tenemos dos esquemas de renta, ¿no? Tenemos el de renta diaria que, que es el que normalmente eh, Europcar es el que maneja, eh, pero también tenemos el de renta mensual o renta renta de, de más largo, de más largos periodos, ¿no? Que este es el que el que compite directamente con comprar un auto. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú rentas un automóvil, tú simplemente pagas tu cuota mensual por tener ese auto ahí en tu casa. Eh, Lo uses o no lo uses, bueno, precisamente esa es la ventaja de de rentarlo, porque lo rentarás los meses que lo necesites, pero tú no pagas por mantenimientos, no pagas por los servicios del automóvil, no pagas las reparaciones, eh, a menos que tengas un accidente o algo, pero tampoco pagas por el seguro, en la renta se incluye todo esto. Entonces, en este sentido es un un manejo mucho más sencillo del automóvil. Ahora, ¿qué es lo que buscan las nuevas generaciones y estas tendencias? Pues imagínate gente que vive en en ciudades grandes con buen transporte público, se tienen que mover dentro de la ciudad, es mucho más sencillo moverse en en metro, en tren, en, en, en camión, pero tienen un viaje en verano, por ejemplo, ¿no? Bueno, a lo mejor en verano más que salir puede ser renta tu carro dos meses y vete dos meses. O tú sabes que durante seis meses vas a estar trabajando en tal lugar, rentas un auto seis meses para moverte a otro lado que te queda más lejos y te queda mucho más cómodo. Entonces, esta flexibilidad es lo que está buscando la gente ahora. Que sí, ¿le sale más caro que comprar que la mensualidad de un auto comprado? Pues sí. Sin embargo, en en el lapso de un año gastaron menos que comprando un automóvil. Y eso tiene ventajas que están viendo, ¿no?
0: Sí, y entre las ventajas que yo veo, por ejemplo, de, de la gente que vive en grandes ciudades en estos lugares céntricos, pues lo que te gastas en la renta de, de un coche posiblemente sería lo que te puede costar rentar un cajón de estacionamiento en, eh, en un edificio muy céntrico, ¿no? O sea, curiosamente. Puede ser. Así que bueno, puede ser. pues, pues eh, Volkswagen se está poniendo listo y se está subiendo a esta nueva tendencia, y no se va a dejar amedrentar eh, por, por eh, las rentadoras de autos que a lo mejor son el nuevo Netflix de los autos, ¿no? Entonces, sí, no. mejor, ya tiene servicio. No, Gers ya tiene
1: servicio, en vez de estérselo inventando como lo está haciendo Porsche, como lo están haciendo, bueno, perdón, como lo están haciendo otras, otras compañías, él dijo, ¿sabes qué? Porque ellos ya fueron dueños de Europa. Eh, durante un tiempo ya, ya fueron socios de, de esta empresa. Y dijeron, ¿sabes qué? Mejor me regreso a este negocio. Pero yo creo que ya con otras vías
0: Van a sí, trabajar totalmente.
1: duramente los autos eléctricos por ahí. Este, y, y aparte hay que entender que Volkswagen necesita una buena, una buena imagen eh, fuerte rápidamente ahorita en Europa. Porque no sé si no se acuerda, pero hace dos, tres años, no, tres, cuatro años, surgió el escándalo de donde ellos habían modificado la, las computadoras para que... El, el reporte de emisiones de CO2 que daban era, fuera menor a lo que realmente estaban emitiendo, y así pudieran pasar la regulación en Europa, y les hicieron una multa, y aparte la quemadota que se pasó, no entonces están urgidos de tener una buena imagen ecológica ellos ahorita. ¿no?
0: Ya no me acordaba tanto de esos pero sí, tienes toda la razón. <risa> Oye, y cambiando de tema, vamos a entrar a otra tendencia que ha estado pasando ahora en las empresas y yo te diría que es uno de los principales temas que están los ejecutivos hablando hoy en día y es a la nueva tendencia en las empresas de los equipos híbridos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que hoy las empresas en Estados Unidos ya con el 50% de la población vacunada, todavía faltan ahí un 50% de los antivacunas, pero ellos ya les valió, <risa> y dijeron, vámonos ya para adelante. Que la selección natural es, se haga cargo de eso, dicen. <risa> eh, sí, o sea, es algo de lo que ha estado pasando. Eh, pero, en fin, también parte de, de lo que ha estado sucediendo es que la gente necesita regresar a su empresa. Eso es lo que necesita, regresar a su empresa. Sí. Y hay empresas, por ejemplo, como Apple, le está pidiendo que regresen y mucha gente se está revelando no quiere regresar y no es nada okay. más Apple. Eh, hay, hay, conozco varias empresas eh, con, eh, he estado teniendo conversaciones con diferentes directores de recursos humanos, gentes de recursos humanos que nos dicen es que la gente ya se acostumbró y se quiere quedar ahí ahora. No quiere quedarse ahí al 100%. Eh, estaba leyendo en, una, en, en un estudio que se hizo en México que el 87% de la gente quiere tener un esquema híbrido. Esto quiere decir sí. que vayas a la oficina y que regreses. Pero también algo que estuvo sucediendo con el home office es que mucha gente se movió de ciudad. ¿no? O sea, sí. se movió de ciudad o sea, a lo mejor en las grandes ciudades se acercó a vivir con su familia, ¿no? Porque sabía que iba a estar en este esquema total del home office. Y sí, claro. pues eso fue lo que sucedió y ahora que me dicen hoy no, tienes que regresar y ahora cómo le voy a hacer, no ya me acostumbré, <risa> ya me gustó este tema. Así que es todo un reto ahora para las empresas y para recursos humanos.
1: Es que es que tenemos tenemos un problema doble en este sentido, porque si bien el tener una, una oportunidad de un trabajo remoto te da, te da chance de que estés en tu casa, que estés cerca, que estés en un lugar de menores de menores costos, también el, está la problemática de que no, no, no eres tan eficiente a lo mejor o no estás dando los resultados o se te complica más concentrarte, etc. Entonces, hay un montón de, de temas. Un punto importante es que las, la, las contrataciones nuevas, normalmente los, 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 las condiciones laborales las exigen o las definen las, las empresas. ¿no? En este caso, el home office es una tendencia o el trabajo híbrido, es una tendencia que están exigiendo los empleados, que al momento de la contratación empiezan a negociar desde antes este tipo de cosas. Y eso es lo que está moviendo a que las empresas busquen flexibilizarse, ¿por porque de lo contrario la gente prefiere no trabajar. Entonces, hay, hay, hay empresas que al momento de la contratación el, el mismo candidato dice, a ver, oye, pero voy a tener home office o es nada más en la oficina, no es nada más en la oficina. Ah, no, gracias, no me interesa, vámonos, ¿no? Y si a eso le agregas que, que por ejemplo, en, 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 ciertas, en ciertos lugares, como, como en, en una parte de México, en Europa, con mayor, por, por mayor este, fuerza, en Brasil, donde, donde tienes empresas que están haciendo, unos startups que están empezando a recabar más capital y más capital y están empezando a contratar y contratar y contratar. Cada vez que una startup quiere entrar a ese mercado de desbarata el, el, el mercado de contrataciones y genera sí, estos problemas, claro. porque, porque ellos probablemente están más dispuestos a flexibilizarse por ser pequeñas, son ser más pequeñas las empresas,
0: y las grandes tienen
1: que responder, como lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Antepasada, lo que estaba haciendo BBVA, lo que estaban haciendo otras empresas para, para flexibilizar su esquema de, de laboral y permitir que, que, que lleguen mejores talentos a la empresa, ¿no?
0: Sí, y aquí es donde podemos hablar también de las ventajas y desventajas que tiene el home office, ¿no? Trajo muchas cosas buenas, sin lugar a dudas pero también algo que reportan constantemente los empleados es que están hasta la madre de las videollamadas, ¿no? O sea, ya está está determinado como fatiga de Zoom. La gente está cansada de las videollamadas. Ya la gente eh, eh, es eh, inclusive, o sea, eh, reportan este cansancio. Y entonces somos seres sociales. El salir, el poder tomarte un cafecito con alguien. Eh, Tuve la oportunidad de tener un curso hace aproximadamente eh, una semana y ver a todos y, y platicar, y comentar, y estar de pie, el hecho de de bañarte, salir de casa, (risa) vestirte bien, quitarte las chanclas, (risa) o sea, todo esto, de verdad, que eh, que trae salud mental. Entonces, eh, esas son como, por ejemplo, de las ventajas de de las cosas presenciales, no que también se han olvidado, además de que nos hemos olvidado que gran parte de la productividad se da en los pasillos. O se da en estas conversaciones informales cuando te vas a comer con tus compañeros donde se tiran buenas ideas y eso trae innovación, trae productividad y sobre todo trae conexión con la gente. Hoy hay un gran problema con las nuevas contrataciones porque luego ni siquiera saben que hay gente nueva dentro de la organización.
1: Sí, sí, sí. Eso eso lleva a problemas que tenemos que que entender y revisar también porque si bien el el flexibilidad, o sea, no no es... no es, la, no es un tema para las empresas si definen o no un trabajo híbrido, no. Más bien, se los están exigiendo ya. Entonces, las empresas necesariamente van a tener que hacer eso. ¿Por qué? Porque yo como empleado no qu- quiero que garantices mi seguridad, que me ayudes a estar a estar seguro, una. Y dos, este dame oportunidad de tener un, un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida, ¿no? Si no es a través del sueldo, pues a través de, de vivir en un lugar donde me sea más económico, de vivir en un lugar donde, donde pueda estar más tranquilo, donde a lo mejor mis traslados no sean tan continuos, pero eh, no tenga que gastar tanto tiempo yo en, en estos traslados. Entonces, eso, eso es un hecho. El gran problema es, como tú dices, somos, somos un, el, el ser humano es un zon político, ¿no? Necesitamos, con, necesitamos estar con la gente. Eh, ¿Cómo logras hacer una cultura organizacional remoto? ¿A través de WhatsApp, ¿De chance de WhatsApp, ¿O qué vas a hacer?
0: Es muy complicado, porque toda la conversación eh, eh, por Whatsapp es muy impersonal, por eh, videollamada, yo te diría que sí, se vuelve más personal, pero de todas maneras, no es lo mismo, no es lo mismo, este, y a lo mejor ahorita nos tachan a ti y a mí de viejitos, pero eh, sí eh, efectivamente yo creo, yo, yo creo que el plan híbrido, sin lugar a dudas, hoy va a ser lo más efectivo, y es muy importante que que, que las empresas tengan buenos planes. Yo yo aquí lo que lo que recom- he estado recomendando a mis clientes es eh, desarrollar ciertas habilidades de liderazgo en, en las personas. Eh, he estado también recomendando generar estructuras muy claras para que ellos la puedan seguir desde casa. Y hay que darle mayor, o sea, aquí por parte de recursos humanos y por parte de dirección se requiere de un mayor soporte a los equipos para que claro. puedan ser efectivos. La verdad sí. es que... Creo que la combinación de ambas es lo de hoy, es lo que va a estar funcionando. Y hoy la gran pregunta es, ¿cómo formamos equipos híbridos? Así que yo aquí me voy a inventar un comercial y los voy a invitar a que en en las próximas semanas voy a estar haciendo publicaciones en mi canal de YouTube para que vean algunas soluciones que pueden ustedes tener.
1: Así es, sí. Sí, pues sí, el, el, lo importante aquí es, como tú bien dices, desarrollar las habilidades blandas, desarrollar una estructura que te permita y trabajar con un esquema de, de procesos, indicadores que, 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 que te dé la oportunidad de dar seguimiento, que la gente tenga claro qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los objetivos de lo que tiene que cumplir y cuánto, cuánto tiene que hacerlo y que, y que sus altos mandos o los mandos siguientes sean capaces de dar seguimiento puntual de ese, de ese desempeño. Eh, estamos en un punto donde las horas se van a empezar a borrar, ya no vas a saber cuánto tiempo le dedicas al trabajo, ¿no? Y a lo mejor vamos a vivir en, en un, a un esquema como, como una especie de destajo, pero, pero eh, por nómina, no sé, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Pero bueno, lo que vamos a estar evaluando, eventualmente viendo es que la gente pues vamos, eh, va a tener que cumplir con ciertos objetivos, con cierta productividad, y a las empresas van a decir, bueno, pues... Tú trabajas las horas que te permitan trabajar o que puedas darle, ¿no? Eh, pero eso siempre ¿También? tenemos que regresar a la oficina a tener ciertos días de la semana, tener, tener trabajo de oficina, ¿no? ¿Por qué? Porque es, obliga- o sea, es obligatorio ese contacto físico, ese discutir las cosas, el vernos a la cara, el compromiso que generas de verte a los ojos para decir no le puedo fallar a este pelado, tengo que entregar las cosas,
0: esa conexión que se da cuando hablas con otra persona y ese ese compromiso, esas palabras que que decimos, esos tratos de palabra que hacemos, Eh, y adicionalmente tenemos que mencionar que ya hay muchas herramientas que te ayudan a gestionar a los equipos que que funcionan también bastante bien y y les recomiendo que busquen cuáles son las mejores, ahorita me viene a la mente eh, Monday, Eh, Trello, eh, no sé si tengas alguna otra No, hay muchos. Hay, hay,
1: hay sistemas de trabajo distribuidos, hay otros sistemas de trabajo este, más... Bueno, hay, hay, hay muchas formas de estar para, para operar y hacerlo esto. El, el punto más importante es que tengas una estructura, una estructura bien definida, que tengas tus funciones, tus responsabilidades bien, puestas, bien, bien, bien definidas, bien claras para tu gente y que estés seguro que tu gente tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Ese es un... Excelente. La, y la otra, que los tengas en, en, en oficina de vez en cuando, no, no de vez en cuando, continuamente también, para, para desarrollar este, esta cultura que necesitas, porque,
0: insisto, la cultura no
1: la vas a conseguir a partir de un teléfono.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y cuáles son las bisnetas de hoy? ¿Quieres que yo inicie? Empieza. Eh, si quieres, con, con la de Volkswagen, eh, mi, mi bisneta es... Eh, es una reflexión, mi bisneta, y es la nueva tendencia del mercado es la renta y la suscripción. ¿Cómo puede afectar esto tu producto o tu servicio y te puedes subir en este tren? Te invito a que a que te lo plantees. Esa sería mi bisneta de Volkswagen. ¿Tú? Y, y continuando con ese en ese sentido,
1: cuando cuando el mercado te exige entrar a, 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 en nuevas aventuras, cuando tienes que atender nuevos esquemas de mercado. Este, no descartes el comprar o asociarte con otro negocio que ya sabe hacer esta parte, o por lo menos algo que sea parecido. Este, no necesariamente tienes que desarrollar la habilidad tú solo, que puede ser muy caro y puedes llegar demasiado tarde a atender.
0: Y te puede tomar muchos años, o sea, además sí. de caro, te puede tomar muchos, muchos años, años, así que mejor cómpralo. <risa> eh, y para equipos híbridos, la mía es comunicación, liderazgo y estructura son la base para poder crear equipos híbridos. Y la mía es, en tu estructura de
1: RH tienes que tener bien organizado cómo cómo va a trabajar la gente. ¿Por qué? Porque tú no estás compitiendo solamente por, por, por las ventas, por tus clientes, estás compitiendo también por el talento que quieres en la empresa. Tienes que asegurarte que llegue el mejor talento a ti.
0: Excelente, pues muchísimas gracias por escucharnos mis bisneros luchones, nos da muchísimo gusto que nos estén aquí siguiendo, te invitamos a que nos compartas en tus redes sociales, que le des manita arriba si te está gustando bisnetas. y también te invitamos a que nos dejes en las cajas de comentarios. ¿De qué quieres que hablemos? ¿Algunas sugerencias que tengas para nosotros? Con todo gusto vamos a estar al pendiente de ellas y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en Bisnetas. Gracias Oscar, buenas noches. Gracias Adolfo, nos vemos el siguiente
1: miércoles, hasta luego.
0: Hasta luego.